1: ¡Gloria a Dios! ¡Ahí quedó ese hermoso canto! Esperamos que lo haya disfrutado y hermanos queridos, espero que no le vaya a cambiar usted ahí a la radio, sino que esté ahí y se pueda gozar con nosotros hoy esta hora, con este hermoso programa donde esperamos ser de bendición a cada uno de ustedes que nos sintoniza a esta hora. Hermanos queridos, vamos a tratar con el tema Hoy Esta Hora, con el tema El Credo. Porque yo sé que hay muchos que escuchan el credo y aún se sienten mal y aún piensan, eh, la iglesia del pueblo es una iglesia católica, porque siempre oímos que ponen el credo. Pero ahora vamos a hablar con respecto a ese, ese va a ser el tema, el credo, porque quiero que usted, que dice que cree en Dios, pero el credo le molesta, es porque usted no ha entendido o no sabe en quién usted está creyendo, por eso, hermanos, pasa que cualquiera lo mueve de donde usted está y nunca nunca puede estar fijo en un solo lugar por eso anda brincando de un lugar a otro de una iglesia a otra porque todavía no sabe qué es lo que usted cree y cuando he escuchado el credo a usted le molesta porque no entiende y ni sabe en quién ha creído pero espero que a esta hora escuche con atención este programa será de bendición a su vida y como le digo el tema de hoy es el credo ese va a ser el tema con el que vamos a tratar hoy a esta hora Esperamos que usted se siga gozando y nos siga acompañando a esta hora Y juntamente con todos los que están al alcance de mi voz Dios me les bendiga ricamente Y seguimos adelante, usted siga ahí en sintonía de... En el de la Virgen María Y quien padeció bajo el poder de Poncio Pilato Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió
2: a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso.
1: De donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la personalidad del Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Universal. En la comunión de los santos. En la resurrección de los muertos y en la vida perdurable. Este es el Credo de Radio Aleluya. Eso es, de eso vamos a tratar a esta hora. Espero que usted que está ahí al alcance de nuestra voz, tenga en mente las palabras del credo. Y, y así vamos a ir sucesivamente leyendo en la palabra del Señor, donde usted se va a dar cuenta. ¿Por qué a usted le molesta el credo? Porque usted no sabe o no entiende en quién ha creído. Padre, antes de proseguir adelante, pongo este programa en tus manos, que tú, Señor, seas quien nos ilumines nuestra mente y nos des luz para poder, Señor, hablar tu palabra y que el pueblo pueda entender cuál es el propósito de este mensaje, de este programa a esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a todo el pueblo en tus manos y nosotros. Y este programa, Señor, para que sea de bendición a cada hermano y no de controversia. Que pueda abrir los ojos de tus hijos, Padre, para que puedan entender cuál es el mensaje en, en ese credo que hay. Donde muchos no lo, no lo saben y lo ignoran. Donde en tu palabra, en el principio, nos habla del credo que nos dice así, nos dice, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, aquel que le molesta cuando escucha esas palabras es porque no sabe también tal vez en quién ha creído vemos en Génesis capítulo 1 versículo 1 dice así en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿Qué es lo que dice el credo creo en Dios Padre creador del cielo y de la tierra si crees en Dios el Padre o tú dices no pues yo creo en, en su hijo otro dirá pues yo no más creo en, en Jesús pero hermano querido tienes que creer en el padre como lo dice el credo creer en Jesucristo su hijo y creer también en el Espíritu Santo son los tres en uno donde vemos que aquí en el credo nos enseña que creemos en su hijo Jesucristo el cual dice, creo en Jesucristo, el cual fue engendrado por poder, obra del Espíritu Santo, en quien... En la Virgen María. Y es así donde nosotros podemos ver al principio, Génesis 1:1 es lo primero que dice. Dice: En el principio creó Dios los cielos y las tierras. Si usted cree en el que hizo cielo, tierra y mar, usted está creyendo en Dios. ¿Por qué le molesta cuando escucha la palabra credo o creo? O cuando oye que se está repitiendo el credo. No hay por qué. Porque creemos en un Dios, no un Dios de madera. No un Dios que fue hecho de yeso. De otro Dios que fue hecho de metal. Creemos en el Dios creador de cielo, tierra y mar. En el cual hermano. Usted que está ahí al alcance de nuestra voz. Usted debe de sentirse contento. Cuando usted escuche el credo. Vuelva, venga a su mente. Que usted cree en un Dios no cualquiera. Sino el Dios todopoderoso. En el Dios eterno, en el Dios que no hay nadie que es iguale como Él, y es así, por eso no le moleste cuando usted escucha la palabra, creo, que dice creo en Dios Padre, porque vemos que Jesús mismo dijo que, que, que el que creyera en, el, en aquel que a Él lo había enviado es donde viene el perdón de nuestros pecados y la salvación cuando nosotros creemos en ese Dios verdadero. Por eso vemos que nos dice allí vamos, dicen, aquí creo en Jesucristo. Si usted cree en Jesucristo, vemos lo que dice allí en San Juan, en el capítulo 5, versículo 24 dice, "De cierto, de cierto digo, está hablando Jesús el que oye mi palabra" Y creé en el que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué lindo, donde nosotros vemos que ahí podemos, nosotros pasamos de muerte a vida cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando creemos en Jesucristo, el cual fue enviado, vino de Dios y fue enviado y engendrado por el poder de Dios en la Virgen María, donde allí nosotros podemos entender y ver lo que la grandeza de Dios y es lo que nos enseña el credo. El credo nos está contando. Del Dios creador de cielo tierra, mar. Nos está contando. De Jesús. El que el, Dios, el Padre envió a la tierra. Para perdonar al hombre. Para salvar al hombre. Y nos enseña de la Virgen. La cual concibió y dio a luz. A ese, a ese hijo. Por el cual nosotros. Tenemos el perdón de pecado. Dice. El, dice parte del credo. Quien fue concebido. Por el Espíritu Santo. Y entonces. Usted lo puede ver claramente. Lo puede leer. En Lucas. En el capítulo 1. Y en el versículo 30. Donde podemos ver lo que dice ahí. En el versículo 30. De Lucas 1. Y dice así. Entonces el ángel le dijo. María. No temas. Porque has hallado gracia delante de Dios. Tremendo. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. El versículo 27 nos dice. Porque dice que fue, conce fue concebido por el Espíritu Santo. ¿En quién? En la Virgen María. Ahí nos dice en el versículo 27 de San Juan. De San Juan, digo de Lucas. En el capítulo uno, el 27 dice a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. De la ciudad de David y el nombre de la Virgen era María. La Biblia nos enseña claramente para que nosotros no tengamos ninguna duda de estas cosas. Lo que menciona el credo está hablando de la Virgen María. Nos habla de Jesús y nos habla de Dios, el creador de todas las cosas, del Todopoderoso. Y vemos que en el versículo 35 nos dice así. Respondió el ángel. Y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el Santo Ser será llamado Hijo de Dios. Puede ver usted, ahí nos enseña a Jesús, nos enseña del Padre y nos enseña del Espíritu Santo. Santo. Así es que, hermano, querido, quiero que cuando escuches el credo le pongas atención y no te sientas mal, ni pienses mal. Dirá usted no, pero es que ese, el credo es de la iglesia católica. Hermano, tú sabes que la Iglesia Católica tiene, ella tiene sus tiene su credo, pero ellos creen en, en la Iglesia Católica creen en los ídolos, en los santos, en las vírgenes. Ellos tienen un pontífice que se llama el Papa, pero nosotros el pontífice de nosotros se llama Jesús, el cual traspasó hasta el tercer cielo y está sentado a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí. Por tanto, mi hermano, esto no te sea a ti molesto cuando escuchas hablar del credo y de lo que eso quiere decir lo que usted cree. Eso quiere decir que usted cree en un Dios no hecho de manos. Eso quiere decir que usted cree en Jesucristo, en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por el cual usted puede ser libre, puede ser salvo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Vemos por eso nos dice aquí que nos habla que fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María. Y es así cuando usted puede leerlo, ahí, va, ahí lo puede leer también en Mateo, en el capítulo 1. En el versículo 22 dice todo esto aconteció cual que el Espíritu Santo vino hizo sombra en María para que concibiera. Dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros y es así hermanos de esto es lo que nos enseña no más que usted ha escuchado el crédito porque alguien dijo no que eso es de acá que no es de cristianismo hermano por eso tú no le pones atención por eso tú lo menosprecias por eso se te olvida en quien tú has creído pero si tú crees en dios no tienes por qué sentirte mal cuando se dice creo en dios padre creador del cielo y de la tierra dirá usted no pero es que debemos de creer solamente en jesús y no en Dios el Padre. Recuerda que el Padre, el hombre por el pecado, no podía acercarse a Dios el Padre. Y por eso Dios envía a Jesucristo, su Hijo, para que viniera y muriera en la cruz del Calvario, para que pagara por tus culpas y por las mías, para que por medio de Él nosotros nos pudiéramos acercar a Dios. Por eso vemos que Jesús mismo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Es así donde usted sabe y quiero que se dé cuenta que solamente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, usted puede acercarse así a Dios. No hay otro medio, no hay otro medio por el cual usted pueda acercarse a Dios y vemos seguimos adelante, quiero que entendamos lo que nos habla más de esto. Dice después, ¿y quién padeció? Bajo el poder de Poncio Pilato, usted no lo puede negar. No podemos negar el sufrimiento de Jesús cuando él sufrió bajo ese poder de Poncio Pilato. Cuando él estaba este Jesús fue entregado a él para que él lo juzgara, y vemos que los, cuenta la Biblia lo que pasó cuando Jesús está delante de Poncio Pilato, donde él lo trae al frente, lo, lo azota primero y después lo trae hacia el frente, y diciendo que pues, él no hallaba ninguna calza pero él podía haber hablado, a favor de él, pero él se, se quiso congraciar con el pueblo y lo trajo hacia ellos para que hicieran con él lo que iban a hacer. Él era el jefe, él podía dar la orden, pero entonces él aquí nos enseña que dice y quién padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Usted dirá son cuentos. No, usted lo puede leer allí en San Juan. En el capítulo 19 de San Juan dice así. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían salve rey de los judíos. Y le daban de bofeteadas. Entonces Pilato salió otra vez. Y les dijo mirad. Os lo traigo fuera. Para que entendáis. Que ningún delito hay en él. Salió Jesús. Llevando la corona de espinas. Y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo. He aquí el hombre. Cuando le vieron. Los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo crucifícale, crucifícale. Ya ven lo que dice el credo y que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Entonces, ¿qué más nos está contando? Aquí el credo nos cuenta del, del principio de la creación, nos cuenta de la llegada de Jesús, el que Dios el Padre había prometido y nos cuenta del sacrificio que él está pasando en ese momento de aflicción. Y es así donde vemos, hermano, podemos ver que este Jesús, como dice, fue concebido por el Espíritu Santo y esa y la Virgen nos dio a ese hermoso niño el cual vino y nació de Belén de Judea donde en su día de su nacimiento vino a empezar a sufrir a sufrir el desprecio donde muchos no lo entendieron pero nosotros nos damos cuenta que cuando él llega hermoso niño que vino a nacer a Belén de Judea <risa>
3: Orgullo de todo Belén de Judá Fue
2: su nacimiento sobrenatural Desde muy pequeño empezó a demostrar Ser el rey de reyes,
0: señores, señores Amigo del hombre y azote Conforme a la ley, un bonito niño, salvación del mundo, y hace entre nosotros el único rey.
3: brilló bajo el cielo de Jerusalén Fueron perturbadas las fuerzas del mal
2: se llenó de pánico el mismo Satán porque bien sabía que aquel pequeñito era Jesucristo Conforme a la
0: ley. Un bonito niño, salvación del mundo, Dios entre nosotros, el único rey.
1: Gloria a Dios, Gloria a Dios. Escuchamos ese hermoso canto, recordando el momento de cuando nos dice que La Virgen concebería y daría a luz un hijo y amaría su nombre, Manuel que es Dios con nosotros, es hermoso niño, llegó como estaba escrito, como los profetas lo habían anunciado. Y es así, hermano, por eso creo que, quiero que tú entiendas que el credo es algo real donde nos cuenta de la vida de nuestro Jesucristo, nos cuenta de la creación de Dios, el creador de cielo, tierra y mar y toda la cosas que en él existen nos cuenta de esa virgen que vivió en ese tiempo y nos da de qué ciudad nos da de qué linaje y nos dice cómo el poder de dios reposó sobre de ella para que ese hijo fuera engendrado y es así hermanos por eso te digo que no hay por qué que nosotros sentirnos mal en escuchar o pensar, meditar en el credo que usted escucha cada día, eh, muchos muy seguido en la radio. Espero que hoy, este día, de este día en adelante, usted lo pueda entender diferente y ver diferente que no es el credo como usted lo pensaba o como usted decía. Seguimos adelante. Vemos que ahí nos dice que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y es así donde nosotros nos damos cuenta de todo el sufrimiento, desde cuando fue tomado captivo allá en Gexemaní, fue traído hasta adentro hacia Jerusalén. Y después de ser azotado y hacer todo lo que hicieron con él, escupido su rostro, coronado de espinas y todo lo que él sufrió, por eso es lo que nos dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato porque él era el gobernador en ese tiempo. Y eso es lo que nos describe el credo, las cosas que pasaron, pero todo esto pasó para beneficio y bendición suyo y mío. Por eso, si usted cree, como dice el credo, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo, dirá usted, ¿pero por qué? Usted dice, creemos en la personalidad del Espíritu Santo al ratito le voy a decir por qué lo creemos Si usted dirá pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo cuando dice creemos en la personalidad del Espíritu Santo le voy a decir que usted se va a dar cuenta que sí, usted el Espíritu Santo puede hacerse visible. Eh, dirá usted, no, pero ese espíritu, ¿cómo lo vamos a ver? Recordamos el momento cuando Juan está bautizando a Jesús. Dice que el Espíritu Santo ahí se presentó en forma corporal de paloma, reposó sobre Jesús. En el día de Pentecostés, el poder del Espíritu Santo se manifestó en un viento recio también, como llama de fuego. Ahora también vemos eh, que el, el espíritu tiene personalidad como un hombre. Se puede presentar como una persona. Dirá usted, ¿cómo va a ser eso? Recuerda que Juan nos enseña y nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que le adoren. Cuando vemos que Dios se presenta con Abraham, Dios es espíritu, pero cómo se presentó con Abraham en cuerpo. Viene él juntamente con dos ángeles. Se presentan delante de Abraham y aún comieron con Abraham. Ahora vemos cuando Jesús se levanta de entre los muertos. Bueno, vamos a ver más palabras aquí donde dice descendió a los infiernos. Está diciendo cuando Jesús muere, que fue y, y fue sepultado, que descendió a los infiernos. Pero podemos ver cuando después que Jesús se levanta de la tumba, después que se presenta donde están los discípulos, vemos que ellos pensaban que veían visión y Jesús les dice, mirad, no, no soy espíritu. Ellos creían que era espíritu. Dijo no soy espíritu. Pero que les daba a entender. Que el espíritu se podía manifestar eh, con ese cuerpo, porque dijo: Mira, ese yo tengo carnes y huesos, mira, yo puedo aquí comer con ustedes. El espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo, pero vemos que ellos pensaban que estaban viendo espíritu. Y, él, y era Jesús en cuerpo completo. Así, así es que el Espíritu creo en la personalidad del Espíritu Santo. Por eso, porque Él se puede manifestar a como Él quiere. Porque Él viene también, trabaja en tu mente y en tu corazón. Recordándonos las palabras que Jesús ha hablado. Porque Él dijo que Él vendría y nos recordaría lo que Él nos había enseñado. Vemos que dice aquí, descendió a los infierno y usted dirá hermano pero cómo es posible que él haya descendido vemos que la palabra del señor es clara y nos enseña quiero que usted se dé cuenta como por qué la palabra es clara donde nosotros podemos ver en la palabra del señor que él descendió a nos dice ahí a los infiernos y es así donde lo podemos leer en la palabra del señor vamos a ver por aquí que nos enseña aquí en efesios en el capítulo 4 en el versículo 8 y el versículo 9 dice por por lo cual dice subiendo a lo alto llevó que la captividad y dio dones a los hombres y eso que, dice, que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando dice las partes más bajas de la tierra, allí es cuando fue, nos enseña que fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que habían esperado antes del diluvio en Dios y que habían muerto vemos que él fue y aún nos enseña a leer que él fue y quitó las llaves de la muerte y del infierno entonces hermanos ahí es cuando nos enseña que bajó a las partes más bajas de la tierra por eso dice descendió a los infiernos usted ahí lo puede leer Despacio y claramente, por eso hermanos, quiero que tú entiendas y te des cuenta que lo que es el credo es algo que usted lo debe de creer y por no creerlo, usted lo mueve fácilmente con otras enseñanzas, lo que no es eh, directamente la palabra de Dios, la doctrina correcta acerca de la palabra de Dios Estoy hablando, quiero hermanos que entiendas que de este día en adelante tú medites y pienses en lo que dice el credo, que no son cosas vacilantes, no son cosas vacías, sino que están amparadas en la palabra de Dios. O sea que eso es lo que significa el credo, la palabra de Dios y lo que nosotros creemos. Porque si no crees tú, si solamente, dices, no, pues yo solo creo en Jesús, estás mal. Si tú dices yo solo creo en Dios, estás mal. Si tú dices yo creo solo en el Espíritu Santo, también tienes que creer en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dirá usted por qué? Recuerda que Jesús dijo que creyeran en aquel que lo había enviado y aún nos dice y esta es la vida eterna hablando de él y hablando del Padre que te conozcan a ti oh Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Ahora cerca del Espíritu Santo, usted puede darse cuenta, Jesús les dice, porque lo que quiero que entienda que Jesús no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es diferente, es otra persona diferente, donde Él tiene su oficio. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, si yo no me voy, el Consolador no viene. El Espíritu Santo vino como un consolador para consolarlo, para fortalecerlo a usted y para recordarle las palabras que Jesús habló. Él dijo, él le recordará todo lo que yo les he enseñado. Él vendrá y les hará saber las promesas que yo les he dado para que ustedes permanezcan firmes. Y usted puede ver cuando viene el poder del Espíritu Santo a los discípulos. Fueron hombres valor valerosos, donde primero se andaban escondiendo con miedo de perder la vida por Cristo, pero después hablaban con poder, sin miedo, y testificaban del poder de Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, que por medio de él, el hombre podía ser libre del pecado, y ser salvo, y poder llegar a la presencia de Dios el Padre, y así nos dice, descendió a las partes más bajas de la tierra, y qué nos dice, y al tercer día, resucitó, eso nos enseña el credo, que al tercer día, resucitó y usted lo puede ver se puede dar cuenta allí en lucas 24 donde vemos que nos enseña que jesús ya él se había levantado jesús va caminando así rumbo a donde van unos hombres que van a para pero ellos van caminando y piensan van hablando de ese Jesús que había sido crucificado, pero que según ellos no se había levantado. Jesús los alcanza y les dice, ¿qué plática lleváis entre vosotros? Ah, Dios, tú no sabes nada. Tú eres un peregrino aquí en Jerusalén. Pero vemos lo que nos dice aquí en el versículo capítulo 24 de Lucas. En el versículo 7 dice así, diciendo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y al tercer día sea levantado y que resucite al tercer día. Y usted sabe, cuando llegan las mujeres, Dios bendiga a las mujeres, llegan aquel a la tumba donde vemos que los hombres tenían miedo, pero ellas fueron a buscar al maestro. Cuando no lo, no lo encuentran. Cuando ven allí a los que estaban allí que eran los ángeles. ellas se sorprenden y tienen miedo. Le dicen los ángeles, no temáis. Yo sé que buscáis a Jesús. El que fue crucificado. El que fue sepultado. Pero no está aquí. Ya resucitó. Recuerden que él les dijo que ya se verían en Galilea. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Espero que de este día en delante pienses diferente de lo que es el credo y cuando lo escuches pone atención y mira lo que dice y búscalo en la palabra del Señor y te darás cuenta que no son falsedades. Recuerda, al tercer día se levantó de entre los muertos.
3: que jesús resucitado fue de entre los muertos así también los que duermen vivirán no estemos tristes tenemos esperanza y si jesús se murió y resucitó dios con jesús traerá a los que durmieron y en la próxima venida del Señor, seguiremos a los que ya murieron.
1: Porque el Señor
3: allá del cielo bajará,
4: con voz de mando y su trompeta sonará. Y así los muertos en Cristo revivirán, junto con ellos el Señor nos reunirá. Que el Señor allá del cielo bajará, con voz de manto y su trompeta sonará, y así los muertos en Cristo revivirán, junto con ellos el Señor nos reunirá.
3: Que Jesús, resucitado, fue de entre los muertos Así también los que duermen vivirán No estemos tristes, tenemos esperanza Y si Jesús se murió y resucitó Dios con Jesús traerá a los que durmieron en la próxima venida del Señor Nos seguiremos a los que ya murieron
4: porque El Señor allá del cielo bajará Con voz de mando y su trompeta sonará Y así los muertos en Cristo revivirán Junto con ellos el Señor nos reunirá Porque el Señor allá del cielo bajará con voz de mando y su trompeta sonará Y así los muertos en Cristo revivirán Junto con ellos el Señor nos reunirá
1: Gloria a Dios, Gloria a Dios. Ahí nos habló eso de la resurrección de Jesucristo. Seguimos adelante, seguimos adelante. Lo que dice, mire, el credo también dice, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Usted dirá, pero... No, ¿cómo es posible que cómo nos podemos nosotros dar cuenta que está sentado a la diestra del Padre? Mire, tenemos un ejemplo. Vemos cuando Esteban estaba siendo apedreado, él nos enseña que vio hacia los cielos y vio los cielos abiertos, y al Hijo de Dios, a la diestra de Dios. Por eso le digo que Jesús, que el Jesús no es el Padre. El Padre es uno, Jesús es otro y el Espíritu Santo es otro. Entonces, si usted dice, pero hermano, pero ahí dice que estaba a la derecha de él, pero no dice cómo estaba. Para que usted se dé cuenta que estas palabras no son vanas en el credo, dice, subió a los cielos, usted sabe bien que cuando Jesús está con sus discípulos, dice que los llevó hacia a un lugar y de ahí entre medio de ellos los bendijo y fue levantado hacia arriba ahora en el libro de los hechos, en el capítulo 1, ahí como el versículo, no me recuerdo ahorita el versículo, pero les dice ahí como en el versículo 10 o 9, por ahí le dice, él, qué estáis mirando, dice que llegaron dos varones con vestiduras blancas y le dice qué estáis mirando hacia el cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Ahora aquí nos dice que está sentado a la diestra del Padre. Podemos ver aquí en Efesios capítulo 1 versículo 19 dice, el cual, la supremenente grandeza de su poder, está hablando de Dios el Padre, para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales. Ahí se da cuenta que Dios lo levanta y lo sienta a su derecha. Ahora también aquí en Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de su de sí mismo, que dice ahí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que es la diestra, la derecha del Padre. ¿Qué está haciendo ahí? Intercediendo por usted y por mí. Y ahí no sé, Por eso, hermano, le digo, usted que ha, siempre ha tenido algo contra... Del, cuando escuche el credo, creo que de este día en adelante usted puede escucharlo con más atención y meditar lo que dice. Si no estaba creyendo como lo debía de creer, crea en el Dios Todopoderoso. Crea en el Padre, crea en el Hijo y crea en el Espíritu Santo porque ellos están a favor de cada uno. de Nosotros, ellos, operan para con nosotros. Nosotros no nos podíamos acercar al Padre por nuestras iniquidades, pero a través de Jesucristo nosotros nos podemos acercar a Él. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es así donde nosotros nos podemos acercar a Dios el Padre. Cuando el diablo viene y nos acusa contra el Padre Jesús, dice yo pagué por ellos en la cruz del Calvario, mi sangre fue de para que ellos fueran librados y es así donde usted puede darse cuenta hermano creído que esto es para que su fe sea fortalecida y deje de estar con cositas ahí eh, con desavenencias pensando cosas que no son el credo es algo que debe de estar en nuestra vida siempre creyendo sin dudar en Dios el Padre en Jesucristo, su Hijo y en el poder del Espíritu Santo, el cual vino para con nosotros para fortalecerlos, el cual vino para consolarlos, el cual vino para traerlos a la memoria, las palabras de Jesús, para que nosotros permanezcamos firmes en el camino del Señor. Por eso dice que está sentado a la diestra de Dios el Padre y es así, creo en el Espíritu Santo, en la personalidad. Jesús, vemos, como le digo, Dios el Padre nos enseña que Dios es espíritu. Pero podemos ver cuando llegó con Abraham, ahí lo podemos ver personificado, donde aún comió con Abraham. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros vamos a decir? Pues no, el Espíritu Santo es, es una sombra. El Espíritu Santo no se ve, se puede ver, porque Dios es el mismo ayer, ayer. Hoy y por los siglos creemos en ese poder sobrenatural que ha venido para darnos a nosotros las victorias en los momentos cuando no sabemos tal vez qué hacer. Y es así, hermano, espero que en algo estas palabras usted sea de bendición a su vida. Vemos las palabras. Tal vez usted puede pensar mal cuando dice que es eh, así creo en la personalidad del Espíritu Santo. Cuando dice en la Santa Iglesia Universal. Cuando usted oye decir Santa Iglesia Universal. Luego viene a su mente el catolicismo. La Iglesia Universal. Eh, tenemos el catolicismo. Es una Iglesia Universal. Pero es católica romana. La Iglesia de Cristo es cristiana. Es de Cristo centro. Nosotros creemos. La Iglesia Universal. Es porque debemos de ser o somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Somos una sola iglesia. El apóstol Pedro escribe sus cartas a la iglesia universal. Está escribiendo a todas las iglesias. Usted oye, este es Pentecostés. Esta es Baptista. Esta es, eh, tiene diferentes nombres. Pero vamos buscando, cre si creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, somos una sola iglesia. La Santa Iglesia Universal, universal quiere decir que somos uno en Cristo. Recuerde que nosotros representamos el cuerpo y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando dice Santa, si usted oye decir Santa Iglesia Universal, ¿por qué Santa? Porque dijo, si, si invocáis por padre a aquel que en sección de personas juzga, Conversad en temor todo el tiempo de vuestra prevención, porque santo es el que os ha llamado. Sed también vosotros santos. Recuerde que allá no entraremos, si no vivimos en santidad, no entraremos a reinar con Cristo. Por eso vemos que nos dice seguir la paz con todos y la santidad también, sin la cual nadie verá al Señor. Dijo el, dice el apóstol, el que es santo, sea santo. El que está limpio, limpiese más todavía. Vemos que dice el apóstol Pedro, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no se espante cuando oye la palabra santo, cuando oye la palabra santa iglesia universal, porque somos santificados por el poder de Jesucristo, somos limpiados con esa sangre y él nos hace ser actos para poder entrar al reino de los cielos, limpiándonos de toda inmundicia, de toda iniquidad. Y es cuando nosotros somos santificados por el poder de Dios a través de, de Jesucristo. Así es que hermano querido. Eh, le digo siga firme hacia adelante. No te quede ahí pensando. Qué hago. Cómo pienso. Si usted ha creído. Usted ha escuchado el credo. Por eso el tema hoy es el credo. Porque quiero que usted entienda. Que el credo no es nomás. Hay cualquier cosa. Es donde estamos diciendo. En qué está fundada. Nuestra fe. Nuestra fe está fundada en el creador de cielo, tierra y mar y creemos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y creemos también en el poder del Espíritu Santo, el cual nos renueva cada día, el cual nos trae a la memoria la palabra del Señor, lo, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, donde podemos valorar. Ese sacrificio, cuando no valoramos eso, por eso nos alejamos de las cosas de Dios, porque no valoramos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Más adelante dice el credo en la comunión de los santos. Pero no está hablando de aquellos santos que son hechos con las manos. No está hablando de aquellos santos que son hechos de cartón, de papel, de piedra, de metal, de oro y de bronce. Está hablando de aquellos que han sido santificados por el poder de Dios. Por eso la comunión de los santos. Digo, David mira, dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos unidos en armonía la comunión cuando usted vemos que estamos unidos en la iglesia alabando y glorificando al Dios verdadero esa comunión, esa comunidad cuando estamos reunidos nos unimos para ensalzar y glorificar al Señor, esa es la comunión de los santos porque todos nosotros hemos sido santificados a través de esa sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario que no le molesten esas palabras que no traiga usted a la memoria cuando dice la comunión de los santos no piense usted que son las imágenes eso Dios no lo toma en cuenta y si sí lo toma en cuenta para eh, echarlo fuera, porque dice que a él no lo comparemos con ninguna de esas imágenes. En el principio, cuando dio los mandamientos, dijo no te harás ninguna imagen de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque solamente yo soy Dios. No me compares con nadie, nada de estas cosas, porque tienen ojos y no ven, tienen boca, no hablan, pies no andan, manos no palpan, tienen nariz, pero no pueden respirar tienen ojos no ven porque son muertos pero el Dios que nos ha hecho a nosotros y que nos da la vida es el creador de todas las cosas por eso dice que te conozcan a ti oh Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado y es así mi hermano donde te digo gózate porque tienes un Dios todopoderoso espero mi hermano que mis palabras no hayan sido de molesto a tu vida sino que sean para aclarar tu mente que abras tus ojos y estas cosas cuando escuchas el credo no te molestes y no quería gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Por eso dice que en la comunión de los santos, también en la resurrección de los muertos. Recuerde que viene ese día glorioso cuando dijo el apóstol que no seremos delanteros a los que duermen sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados cuando al sonido de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor ¡Sígase gozando! <música> Esperamos ese día glorioso el retorno de Cristo hacia la tierra Donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y a levantar a sus escogidos de los cuatro cabos de la tierra
2: Ya parece que se van a abrir.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, mi hermano. Esperamos que te haya gozado. Padre amado, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que me ha dado de hablar de tu palabra. Espero, mi Dios, que lo que yo no haya podido hacer entender en la mente, en el corazón de cada oyente, que tú, Señor, seas quien te encargues de que tu pueblo, Señor, sea edificado a través de esta palabra. No es para controversia, sino, Señor, para edificación de tu pueblo. Esperamos, Señor, que en cada corazón... Tú hayas, Señor, germinado esta palabra y que puedan ver con más claridad cuál es el mensaje que usted tiene, Señor, para cada uno, hombres y mujeres que nos sintonizan a esta hora. Te ruego aún, Señor por aquellos que todavía no te conocen. Que puedan, Señor, venir al conocimiento de tu gracia. Te ruego por aquellos que se encuentran privados de su libertad, hombres y mujeres, eh, aquellos que ya son salvos, gracias, pero aquellos que todavía no te han conocido, Padre, extiende tu mano de poder y misericordia, o aún aquellos que están sentenciados a muerte, que antes de que se llegue ese día puedan Señor rendirse a ti con un corazón arrepentido para obtener la vida eterna para que ese momento Señor cuando ellos lleguen al momento de la muerte en ese mismo instante sean trasladados para estar contigo Padre en el nombre de Jesús te ruego por cada uno de ellos de ahí Señor tus bendiciones sobre toda la audiencia y aún hasta ahora Dios donde no me han escuchado te ruego por cada uno de ellos sin olvidar tu pueblo israel extiende tu mano de poder sobre sobre tu pueblo cúbrelo como usted lo sabe hacer gracias padre por atendernos por inclinarse y escuchar nuestras oraciones gracias padre hermano y amigo dios les bendiga ricamente
2: si tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano andrés Salmerón al 346 677 Somos nuestro amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua a ver. Nunca más tendremos a ser Jesús Cristo. Jesucristo Jesús Cristo. mi casa Recibido, y su herencia me entregó. Jesús Cristo basta. Jesús Cristo
5: basta. Ah.